0: Assalamu alaikum wa barakatuh. waikatu lieber Erfolgsmuslim, herzlich willkommen Erfolgsmuslim Radio, dein Podcast für muslimische Persönlichkeitsentwicklung, Lifestyle und Entrepreneurship. Mein Name ist wie du weißt Raouf. Ich bin der Host dieser heutigen Show und ich bin Gründer von erfolgsmuslim.de und Muslim Entrepreneur. Und ich begleite dich durch die heutige Sendung, in der wir über dein Warum sprechen, über die Kraft der Frage nach deinem Warum, über die Macht, die dich antreibt, morgens um fünf aufzustehen, über die Frage, die ein Feuer in dir entfachen soll und dir Klarheit in deinem Leben verschaffen soll, die Frage die dazu führt, dich selber zu fragen, welches Endziel steht in meinem Navigationssystem? Dein Leben ist wie eine, wie eine Reise von A nach B. Und die Frage ist, welches Endziel hast du in dein Navigationssystem eingegeben? Und dementsprechend kannst du erst beurteilen, ob die Route, die du fährst, zielführend ist, auch wenn sie vielleicht in die entgegengesetzte Richtung fährt. Aber stell dir diese Frage, warum? Und dann wirst du feststellen, dass diese magische Zahl von 4.30 Uhr morgens aufstehen, 5.30 Uhr morgens aufstehen, ...überhaupt nicht so magisch ist, sondern eine notwendige Voraussetzung für dich darstellt, um zu deinem Ziel zu kommen. Krasse, motivierende Show. Ich werde am Ende ein bisschen <lacht> euphorisch. Ähm, darum, bleib dran, hör dir das an und ich bin gespannt, was du davon hältst. So, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noch einmal, alles gut bei dir? Wie läuft's? Wie geht's? Wie steht's? Ich bin gerade im Office und es ist draußen dunkel, 17.03 Uhr. Ich mache mich gleich auf den Weg ähm, zu meinen Eltern. Ich besuche meine Family in Niedersachsen. Und äh, dachte mir, ich muss auf jeden Fall noch einen Podcast aufnehmen, um ein paar Gedanken mit dir zu teilen, die so ein bisschen inspiriert sind von einigen Nachrichten, die ich erhalten habe bei Instagram auf dem Erfolgsmuslim-Account. Und zwar ist folgender Kontext. Wir haben ja aktuell noch die sogenannte Hajjü-Challenge falls du gar nicht weißt, was das ist. Die Tajud Challenge bedeutet, dass wir in der Community oder jeder von uns steht morgens um kurz vor 5 auf, betet Tajud, also 2 Rekka, 4 Rekka oder 8 oder wie auch immer. Ähm, also betet ganz normal ein freiwilliges Gebet im letzten Drittel der Nacht. Und äh, der Prophet, sagte nämlich, dass ähm, das vorzüglichste Gebet nach dem Pflichtgebet ist das Gebet in der Nacht. Und es gibt halt auch Überlieferungen, in denen es heißt, dass Allah Ta'ala die Dual des Bittenden in dieser, in dieser Zeitspanne erhört, wenn wir sie an ihn richten. Und Darum ist dieses Gebet äh, unglaublich wichtig. Und in der Winterzeit ist es für uns ähm, ein enormer Segen, eigentlich in Deutschland zu leben, was das angeht. Denn das äh, Gebet am Morgen, Salat Fajr oder Sabah Namas, fängt relativ spät an. Und bietet uns so die Möglichkeit, dass wir morgens dementsprechend Tahajjud beten können, beziehungsweise nachts. So. Und wir haben das Ganze als Anstoß genommen, Tahajjud zu beten, um da unsere Dua ähm, an Allah Ta'ala zu entrichten, einen Lohn dafür zu bekommen, dass wir erstens dafür belohnt werden, ähm, dass wir überhaupt in der Nacht aufstehen und Allah Ta'ala anbeten. Und zum Zweiten natürlich, dass wir hier vielleicht eine Routine entwickeln, die auch vorteilhaft ist für unser streben in der Dunya, Denn logisch, umso früher ich aufstehe, umso früher ich aktiv werde am Tag, desto mehr habe ich vom Tag und kann mehr schaffen, was aufs Leben gesehen natürlich vorteilhaft ist. So. Und was machen wir in dieser sogenannten hajjut challenge Wie gesagt, jeder steht zu Hause auf, betet, die Anzahl an Rekka, die ihm ähm, beliebt, 2, 4, 6, 8 Rekka. Und dann um 5.15 Uhr morgens machen wir in unserer Telegram-Gruppe einen kurzen Vortrag, so eine halbe, dreiviertel Stunde zu verschiedenen Themen. Aktuell gehen wir unser Focus Journal durch. Falls du es noch nicht kennst, check auf jeden Fall Focus mit c-journal.de ab. Und da gehen wir, wie gesagt, die Inhalte durch. Es ist ein Trainingsjournal, welches dir hilft, fokussiert durchs Leben zu gehen. So, das mal als Intro, drei Minuten. Und da haben mir sehr, sehr viele geschrieben, dass ähm, das dass, äh, dass diese Zeit, also wir machen das dreimal pro Woche, den ganzen November durch, vielleicht noch im, im Dezember. Und sehr viele haben mir gesagt, dass dieses Gebet oder diese, dieser Rhythmus sie unglaublich nach vorne gebracht hat, weil man einfach erstens viel ungestresster in den Tag hineinstartet, weil man nach dem Vortrag noch Zeit hat, ganz normal Fesche zu beten, also Sabbat zu beten, zu frühstücken, zu duschen, vielleicht sogar direkt zu lernen oder zu arbeiten oder wie auch immer. Und wenn du jetzt sagst, du arbeitest von, bis, sagen wir mal, von 6 Uhr fängst an, bis 10 Uhr hast du vier Stunden gearbeitet und das sind mindestens zwei Stunden Vorsprung, würde ich jetzt einfach mal sagen, vor, vor den restlichen Menschen. Ja, und zwei Stunden auf die Woche gesehen, auf eine Arbeitswoche sind zehn Stunden, das ist ein Tag, Minimum. So, also ein normaler Arbeitstag. Jetzt sind halt sehr viele dabei, die sagen, boah, das hat mein Leben verändert und mega gut. Und ich habe daraus eine Story gemacht. Und daraufhin haben mich jetzt einige angeschrieben und gesagt, ey, ich habe das so oft versucht. Ich kann irgendwie morgens nicht aufstehen. Und viele, die im Coaching auch sind, sagen sich, ja, irgendwie kann ich nicht aufstehen. Oder manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und hier stellt sich die einfache Frage bei vielen natürlich. Warum soll ich überhaupt morgens um 5 Uhr aufstehen und was soll ich dann überhaupt machen? Was soll ich überhaupt machen in der Zeit, wenn ich so früh wach bin? Und genau hier ist der Knackpunkt, den sich viele von uns fragen sollten und ich mich auch immer wieder selber fragen muss. Was ist unser verdammtes Warum? Warum soll ich morgens um vier oder um fünf aufstehen und aktiv werden? Warum überhaupt? Hier stellt sich aber die Frage, wo soll dein Leben hin? wie willst du dein Leben gestalten? Neben der Tatsache, dass wir natürlich Allah Ta'ala anbeten und po Pluspunkte inshallah sammeln für die Ache, da stellt sich die Frage für die Dunja, wo wollen wir eigentlich hin? Denn eins ist klar, das, was im Leben meistens gegen uns spielt, ist die Zeit. Wir wollen alle irgendetwas erreichen, aber die Frage ist halt immer nur, äh, wie viel Zeit haben wir dafür und nutzen wir die Zeit, die wir haben? Und wenn ich jetzt kein ganz klares kein Ziel habe oder keine Vision habe oder irgendetwas, wonach ich strebe. Sei es spirituell, beruflich, finanziell, familiär, was auch immer es ist. Wenn ich da kein glasklares Warum habe oder zumindest einen Rahmen, dann habe ich natürlich nicht die Motivation, morgens um fünf aufzustehen. Weil ich stehe dann morgens um fünf auf, setze mich da hin und denke mir so, okay, was soll ich jetzt machen? So, jetzt kann man sagen, ja, du kannst ja lesen, aber immer noch steht die Frage im Raum, was ist das Warum? Warum soll ich denn lesen? Und dann auch natürlich, was soll ich lesen? Und hier ist, das ist wirklich der Knackpunkt. ne? Diese, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität der Antworten, die du bekommst. Und die Qualität der Antworten hat Auswirkungen auf deine Handlungen im Leben. Also wenn du dir sagst, okay, ich habe ein konkretes Ziel, was ich erreichen will, oder ein, ein, ein konkretes ja, es muss nicht nur ein Ziel sein, aber eine Zielrichtung, eine Motivation, irgendetwas, was mich antreibt, dann, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wirst du auch den Grund dahinter sehen und verstehen, morgens um fünf aufzustehen und dann wirst du auch die Aufgaben sehen, die sich daraus nämlich ergeben, die du dann machen wirst. Zum Beispiel zu lesen, ja, und dann stellt sich auch nicht mehr die Frage, was will ich lesen, sondern weiß genau, ich habe zum Beispiel ein berufliches Ziel, dann werde ich Fachbücher lesen, die mich zu diesem Ziel hinbringen. Das ist genau, also hier kann ich auch dieses, das Buch empfehlen von Simon Sinek, The Golden Circle, oder nee, das Buch heißt Always Ask Why, also frag immer erst warum im Deutschen. Und der beschreibt dort diesen sogenannten Golden Circle, also den goldenen Kreis. Das kannst du dir vorstellen wie ein, ja, wie drei Kreise in sich, ein ganz kleiner Kreis, darum ist ein also um diesen kleinsten Kreis ist ein größerer Kreis gezogen und um den größeren Kreis ist ein ganz großer Kreis. Somit haben wir drei Kreise. Und Simon Sinek beschreibt hier, dass er sagt, dieser große Kreis von außen nach innen ist das Was. Was mache ich? Der mittlere Kreis repräsentiert das Wie mache ich es? Und der innerste Kreis repräsentiert das Warum. Warum ich es überhaupt tue? Er bezieht das in seinem Buch sehr stark auf Unternehmen, aber das kann man auch sehr gut aufs Leben übertragen. Denn wenn ich dich beispielsweise fragen würde, was machst du so? Ja, dann assoziierst du damit irgendwie zum Beispiel vielleicht eine berufliche Frage und sagst, ja, ich bin Krankenschwester oder ich bin Student oder, oder, oder. Das heißt, diese Frage nach dem, was mache ich, können die meisten von uns beantworten, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass das System, in dem wir leben, uns automatisch in irgendeiner Handlung zwingt. Zum Beispiel zu studieren, zum Beispiel zu arbeiten, weil ich ja meine Rechnung zahlen muss, etc. pp. Das heißt, das Was können wir relativ einfach beantworten. Das heißt aber lange nicht, dass wir damit glücklich oder zufrieden sind oder nach unseren Zielen streben. Meistens müssen wir irgendetwas tun. Der innere Kreis, der zweite Kreis, ist das Wie. Hier stellt sich nämlich die Frage, wie machst du, was du machst? Auch das können sehr viele beantworten. Wenn du sagst, ich studiere BWL, dann stellt sich die Frage, wie studierst du? Dann sagst du an der Uni so und so, mit diesen Fächern, mit diesem angestrebten Abschluss und so weiter und so fort. Aber die dritte Frage ist häufig die entscheidende Frage, die viele von uns nicht mehr beantworten können, nämlich warum machst du genau das, was du machst? Ja, also hier ist die Frage nach der sogenannten intrinsischen Motivation. Das heißt, was ist die innere Triebfeder, die innere antreibende Kraft? die dich dazu bringt, das zu tun, was du tust. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich habe die Fenster auf. Aber ich habe jetzt keinen Bock, <lacht> sie zuzumachen. Also sorry an der Stelle. Also, was ist die Frage nach dem Warum? Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele, die Simon Sinek immer anführt, ähm, um die Macht des Warums mal darzustellen. Und er nimmt dieses Beispiel von Apple. Er sagt, Apple hat diese Frage nach dem Warum und äh, den damit einhergehenden Slogan extrem gut verinnerlicht. Apple hat aus ihrem Warum den Slogan formuliert, ähm, den bestehenden Status Quo herauszufordern. Also Apple geht quasi, hat diesen, diesen extrem starken, ähm, wie sagt man, äh, diesen, ähm, da gibt so es so einen Begriff, irgendwie, oh mein Gott, warum fällt der mir jetzt nicht ein? Oh, ich habe echt manchmal Gedächtnislücken. Äh, einen disruptiven Charakter, genau. Disruption. Disruption ist ein Begriff, der sehr stark in der Unternehmensgründerszene verwendet wird, besonders halt im Silicon Valley, also in, in Kalifornien. Und disruptiv bedeutet, ich, ich nehme bestehende Systeme und bin disruptiv, also ich gehe dagegen, ich zerstöre das Bestehende, indem ich einfach etwas komplett Neues mache. So ein bisschen das Prinzip von Schumpeter: ähm, Neuerschaffung durch Zerstörung. Also Sie nehmen irgendein bestimmtes, irgendwas, was besteht, und machen es ganz anders als das, wie es bisher ist. Und dadurch schaffen Sie Innovation. So, und jetzt sehen wir es am Beispiel von Apple. Ähm, ich weiß noch, als das iPhone 1 rauskam, ich habe das Ding in die Hand genommen, ich konnte es nicht bedienen, weil es einfach ganz anders war, als das, was bisher auf dem Markt war. Bis, bis dato gab es so Sony-Handys oder Ericsson, also Tastatur-Handys mit äh, schwarz-weißem Bildschirm, ganz einfache Klingeltöne, kaum funktion Internet gab es damals noch nicht. Und jetzt kommt iPhone um die Ecke oder Apple um die Ecke mit einem iPhone. Wo es nur einen Homebutton gab, keinen anderen Knopf, der Rest war Touch. Und überhaupt diese Technologie von Applikationen, von Apps, das war damals komplett neu. Das, 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 das konnte man gar nicht verstehen. Und damals war es auch nicht so, dass jeder, der ein iPhone hatte, Internet hatte. Es ging gar nicht um Internet, Internet war noch nicht so verbreitet. Aber sie, sie haben diese Vision gesehen und haben gesagt, okay, das machen wir schon. Genauso wie mit dem iTunes-Store, äh, dass man alle Applikationen über iTunes implementieren muss. Genauso wie die Musik, dass man die darüber für, äh, stort und dann halt dementsprechend auf andere Geräte überträgt. Das, das gab es alles nicht. Und viele Menschen, für die war das zu kompliziert, weil es einfach nur neu war. Aber wenn man dann erstmal reingestiegen ist, dann haben wir es verstanden. So, das heißt, sie haben hier einen Markt komplett revolutioniert, weil sie gesagt haben, wir bestellen das Bestehende in Frage. Wir gehen nicht einfach nur mit einem Trend mit, wir schaffen einen neuen Trend. Genauso wie ähm, zum Beispiel mit, mit, dem, äh, mit, dem, mit den Rechnern. Die Software, die Apple-Software, als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, ich werde es nicht vergessen, ich saß im Hörsaal und ich saß ganz oben und schaute nach unten und unten war so einer, so ein gut betuchter äh, Student mit so Kaschmirpulli, Tommy Hilfiger, Seitenscheitel, Blond, ihr wisst alle so. Auf jeden Fall... Hat er diesen Rechner aufgemacht? Der war erstmal komplett weiß, wo ich mir dachte, was ist das denn für ein Ding? Und die Software, ich habe das Ding gar nicht verstanden. Diese ganzen Apps und so, das Neuland. Ja? Oder alleine schon, äh, die, wie die, zum Beispiel, wenn du in, ein, in einen Mediamarkt oder so reingehst, ja? in der Regel findest du die iPhone-Geräte nicht bei den anderen Handys. Ja, Die sind nicht miteinander gemischt. Apple hat immer eine eigene Insel. Das heißt, auch das machen sie anders. Und dann, wenn die, wie sind die Handygeräte aufgestellt? Sie liegen nicht auf dem Rücken, wie die, äh, irgendwie, wo du direkt dir das Ding angucken kannst, sondern sie sind meistens aufrecht abgestellt, sodass du nicht aufs Display gucken kannst, sodass du getriggert bist, das Handy in die Hand zu nehmen, um das Handy komplett in deiner Hand zu sehen. Und somit hast du direkt eine haptische Verbindung und es fördert deine Kaufmotivation, weil mehr Sinne angesprochen werden. Vor ein paar Jahren noch, wenn du, das, wenn du ein iPhone in der Hand hattest und, und ein Samsung-Gerät oder irgendein anderes Gerät, damals, heute ist das wieder ein bisschen anders, aber damals konntest du mit, mit geschlossenen Augen den Unterschied spüren. Das heißt, das haben sie auch anders gemacht. Letztes Beispiel, oder zwei Beispiele nur noch. Wenn du in einen Apple-Store reingehst heutzutage, ist dir mal aufgefallen, dass es nirgendwo eine Kasse gibt? Also, wenn du in ein, in ein Saturn, Mediamarkt oder sonst wo reingehst und du willst irgendwas kaufen, dann gehst du in der Regel dort zu dem Produkt, nimmst es in die Hand, gehst damit zur Kasse und bezahlst dort. Apple hat, du kannst irgendeinen Mitarbeiter irgendwo ansprechen und er kann an Ort und Stelle kassieren, weil jeder Tisch, jeder von den Holztischen hat ein integriertes Kassensystem. Das heißt, auch hier stellen sie den, den Status Quo der Prozesse in Frage. Und, das, und ein, ein Apple-Mitarbeiter hat mir mal erzählt, dass die für den Store in Düsseldorf extra jemanden aus London einfliegen lassen haben, damit er nur die Deckenbeleuchtung verändert, also eine Glühbirne austauscht. Weil die einfach gesagt haben, hey, es muss ein Profi sein, wir stellen dem stehen, wir, wir machen nichts von der Stange, alles bei uns ist besonders. Das bedeutet, dieses, warum machen wir, was wir machen, warum handeln wir so und so, ist immer auf diesen Ausgangspunkt zurückzuführen, zu sagen, wir stellen den Status Quo in Frage. So, Also das heißt, das ist diese Macht vom Warum und Apple ist das wertvollste Unternehmen der Welt und mega innovativ und hat die Welt ein Stück weit verändert. In Bezug auf uns und unser Leben heißt es, was ist unser Warum? Nun, ich sage dir eins, unser erstes Warum, warum wir in dieser Dunya überhaupt sind, ist es, Allah Ta'ala anzubeten. Wenn Allah Ta'ala sagt, ich habe die Jinn und die Menschen erschaffen, damit sie mir dienen, ist das unser erstes und einziges Warum in erster Linie. Tawhid, die erste Säule im Islam dass Allah Ta'ala der einzig anbetungswürdig ist. Das ist unser Warum generell für unser Sein in dieser Dunya. okay? Aber, nicht aber, sondern übertragend auf unsere Ziele als Mensch in dieser Dunya, können wir die gleiche Frage stellen. Was ist mein Warum? Warum will ich morgens aufstehen? Warum gehe ich arbeiten? Jetzt habe ich natürlich erst einmal den Bezug zu Acheda, dass ich sage, ich will damit etwas für alle Taler machen, das ist klar, aber darauf will ich jetzt nicht aus. Ich will darauf hinaus, dass du für dich oder dass du dich diese abgedroschene Frage mal fragst oder dir die abgedroschene Frage stellst, wo will ich in fünf bis zehn Jahren sein? Das ist so eine ausgelutschte Frage, die, die man nicht mehr hören kann, vor allem so für Vorstellungsgespräche, aber eins dürfen wir nicht vergessen, diese Fragen haben ihre Daseinsberechtigung. Das haben sich sehr schlaue Menschen irgendwann mal überlegt und haben diese Frage übertragen. Nur weil wir sie oft gehört haben äh, und immer noch keine Antwort darauf haben, heißt das nicht, dass die Frage dumm ist. Die Frage ist sehr wohl dumm. Und diese Frage sollten wir sehr wohl äh, uns stellen und uns mal fragen, ja, wie soll mein Leben denn eigentlich aussehen in fünf bis zehn Jahren? Ich rede nicht davon, welchen Job will ich machen, sondern die Frage ist, wie soll mein Leben aussehen? Will ich in fünf Jahren immer noch einen Kontostand haben, der so plus minus null ist oder vielleicht nur ein paar Tausender? Oder soll er einfach wirklich richtig explodieren, dass ich finanziell unabhängig bin? Will ich einen Job haben, zu dem ich immer hingehen muss, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe? Oder will ich sagen, ich habe es irgendwie geschafft, vielleicht sogar passives Einkommen aufzubauen oder einen Job zu haben, der mich, den ich, der mich erfüllt oder den ich liebe? Oder du fragst dich, äh, wie soll meine Ehe aussehen? Vielleicht lebst du gerade in einer Ehe, die dich unglücklich macht. Willst du in fünf Jahren genauso die Ehe führen oder vielleicht noch schlimmer? Oder soll sie besser werden? Also wirklich hier sich die Frage zu stellen, einfach, das, das erfordert Mut, das erfordert Zeit, das erfordert Engagement, sich einfach mal hinzusetzen, ohne Musik, ohne Kopfhörer, ohne Buch, ohne irgendetwas, sondern einfach wirklich mal nachzudenken, den, den Verstand mal frei zu machen und sich zu fragen, hey, wo will ich eigentlich sein, wer will ich sein, wie soll es sein und warum will ich das, ja, wenn du dir sagst, ja, ich will Millionär oder Millionärin sein, warum, was willst du damit tun? Wenn du sagst, ich will selbstständig sein und eine Firma haben, ja, aber warum? Die Warum-Frage ist entscheidend. Denn daraus wirst du den Grund finden, warum du morgens um 5 Uhr aufstehen sollst. Warum du morgens um 5 Uhr aufstehen sollst. Und glaub mir, wenn dein Warum so stark wird, dass es dich von innen antreibt, wenn die Flamme von innen entfacht, dann wirst du keine Angst mehr davor haben, um 5 Uhr aufzustehen. Oder du wirst nicht mehr sagen, ja, ähm, oh, ich kann nicht und ich brauche acht Stunden Schlaf. Du wirst dir sagen, hey, Alter, ich habe keine Zeit, zehn Stunden zu schlafen, acht Stunden zu schlafen. Sechs reichen auch. Und wenn ich mal mehr brauche, dann nehme ich mir mehr. Aber diese, diese, diese magische Zahl, so 5 Uhr, 4.30 Uhr morgens aufstehen, das hat bei vielen von uns einfach, wir kriegen direkt Panik, wenn wir das hören. Wie, Alter, ich kann morgens nicht aufstehen. Und dann immer so, ja, ich bin tagsüber aber so kaputt. Nein, bist du nicht. Wenn deine innere Flamme so brennt, dann bist du nicht kaputt, dann arbeitest du an deinem Leben, dann arbeitest du an etwas, was du erreichen willst und dann gibt es kein Oh, ich bin so kaputt, dann, dann läufst du einfach, dann ballerst du einfach durch und das ist der Punkt und, und da, dann kommen natürlich nochmal andere Punkte einher, also klar ist Müdigkeit etc. ein Thema und auf seinen Körper achten, ausgewogen sein, das ist kein Thema, aber hier stellt sich dann eher die Frage nach dem Wie. Ja, nicht nach dem warum, sondern nach dem wie, also Energiemanagement, wie ernähre ich mich, mache ich genug Sport, wie schlafe ich, schlafe ich ausreichend, all das sind Faktoren, die an zweiter Stelle kommen. Aber erst einmal die Frage, warum? Warum und was will ich denn erreichen? Wo will ich denn hin? Und dann fange ich erstmal an. Und dann finde ich die Methodiken, wie? Also dann optimiere ich Dinge mit Schlaf, mit Ernährung, all diese Familie, alles unter einen Hut zu kriegen. Aber die Frage ist, warum willst du morgens aufstehen? Wo willst du wirklich mal sein? Also ich frage mich das, ich gebe zu, diese Frage ist nicht einfach und sie verschwindet auch immer wieder, sie, sie verwischt auch immer wieder. Darum ist ein Vision Board oder ein Mood Board so wichtig, einfach mal ein, eine, eine, eine Landkarte zu haben. Ja? Oder wir haben es in dem Focus Journal mit dem Baumdiagramm. Einfach mal das Big Picture zu haben, oben übergeordnet, runterbrechen auf Zwischenziele, runterbrechen auf Meilensteine und dann runterbrechen auf konkrete To-Dos. Aber die meisten von uns befinden sich nur in To-Do-Listen. Machen, machen das, machen das, machen das, machen, aber wir wissen gar nicht mehr, ja, worauf arbeite ich eigentlich hin? Geht es nur immer um diesen einen Abschluss? Geht es immer nur um diesen nächsten Paycheck? Nein, was ist das übergeordnete Ziel? Denn dann weiß ich, dann kann ich mal drei, vier Schritte antizipieren und sagen, okay, dieses übergeordnete Ziel ist dieses, dann weiß ich auch ungefähr, ob dieser eine Schritt richtig ist oder nicht. Oder ich kann auch einschätzen und sagen, okay, der eine Schritt ist vielleicht nicht ganz richtig, aber das stellt eine Art, wow, das war laut, es stellt eine Art Workaround dar, um den einen Schritt zu machen, damit der nächste Schritt klappt. Aber ja, also so ein bisschen, manchmal sind Wege, die wir gehen müssen, wie eine Umleitung. Ja, wenn eine Straße gesperrt ist, dann musst du halt mal einen anderen Weg fahren. Der ist vielleicht ein bisschen länger und aufwendiger, aber dennoch führt er dich zu deinem Ziel, auch wenn es erstmal in die entgegengesetzte Richtung ist. Aber die Frage ist doch, welches Endziel hast du in dein Navigationssystem eingespeist? Welches Ziel steht in deinem Navigationssystem? Welche Straße, welcher Ort, welches Land? Und dann weißt du, weil sonst wissen wir doch häufig gar nicht, auf welcher Strecke wir uns befinden, ja? Diesen Gedanken wollte ich einfach mal mit dir teilen und loswerden. Und wenn du jetzt sagst, ja, pff, ja schön und gut, ey, aber ich finde mein Warum nicht, ich finde mein Ziel nicht, ja, Alter, dann melde dich doch endlich mal. Dann geh einfach auf erfolgsmuslim.de slash Privatcoaching und sag, hey, Rehov, ich will mein Warum finden, wie soll ich es tun, Alter? Was soll ich tun? Warum denn so lange warten, ja? Das war jetzt ein bisschen euphorisch, dieser Podcast, aber, aber, aber du siehst, ich habe mich in Flow geredet und ich, mir liegt dieses Thema so sehr am Herzen und mir liegt es auch sehr am Herzen, dass du es auf jeden Fall irgendwie hinkriegst. Darum, denk einfach mal in Ruhe nach, was ist dein Warum, wie willst du es machen und was musst du dafür tun und wie gesagt, wenn du Bock hast, dich da auszutauschen, melde dich bitte einfach bei mir, ja? Alright, das war unsere heutige Show, die Frage nach deinem Warum, was ist dein Warum? Noch einmal das Angebot, was ich hier gerade schon gesagt habe. Auf komm auf instagram erfolgsmuslim.de komm auf www.erfolgsmuslim.de/privatcoaching und lass uns schauen, was dein warum ist. Finde dein warum. Ach, auch egal, ob du es mit mir machst oder nicht, darum geht's gar nicht. Aber setz dich in Ruhe hin, such nach deinem warum, such nach deinem was und such nach deinem wie und verliere diese Angst vor dem morgendlichen Aufstehen. Der Prophet Muhammad sagte, dass er in den Morgenstunden Baraka liegt und steh morgens auf, bete Tahajjud und bitte Allah Taala darum, dass er dir diesen Weg leitet. Ein Gelehrter sagte mal: Wer nicht morgens zum Tahajjud aufgestanden ist, der kann nicht behaupten, dass er wirklich alles versucht hat, seine Ziele zu erreichen. Und von daher auch gerne das Angebot, komm in unsere Telegram-Gruppe. Ähm, wir haben noch jetzt den ganzen November die Tahajjud-Challenge. Komm dazu, bitte Tahajjud, hör den Vortrag an, lass dich inspirieren, stell Fragen, tausch dich mit Menschen aus. Und du wirst Allah Tala, deinen Weg finden. Dein Bruder Raouf von Erfolg.
1: ni mustabiqin min ad